0: die Welt. Wir sind zurück, Road Game, Folge 34. Ähm, man könnte fast sagen, ähm, der Sommerpausen-Podcast, weil ähm, alle Protagonisten von uns sind jetzt, manche zum Glück, manche leider in der Sommerpause. Und ähm, beginnen wir mit der Begrüßungsrunde. Gehen wir zu dem, der am längsten Sommerpause hat. Auf nach Grimmitschau. Hallo
1: Dave. Ja. Hallo lieber Rudi, ich weiß gar nicht mehr, worüber wir hier eigentlich reden, was für eine Sportart das ist, aber schön, dass ich dabei sein darf.
0: Hüpfen, hüpfen wir weiter ähm, zu jemandem, der sich total freut, Sommerpause zu haben. Hüpfen wir rüber nach Bayreuth.
2: Hallo Andi. Woher weißt du, dass ich froh bin, heute Abend nicht mehr irgendeinem Spiel beiwohnen zu müssen? Ja, hallo an die Welt. Nach sechs Jahren, nee, in sieben Jahren, sechsmal Playdowns und quasi unabsteigbar, ein Mythos Bayreuth, der lebt.
0: Ja, und damit ich nicht über meine Gefühlslage sprechen muss, begrüßen wir jemanden, der, glaube ich, unglücklich über die Sommerpause ist. Hallo Andy in der Wetterau. <lacht> Servus, hi. Äh, Ja, reden wir noch drüber, ob ich glücklich oder
3: nicht glücklich bin. Da reden wir später drüber.
0: Ja, wir haben ein voll, vollgepacktes Programm, obwohl es immer weniger Spiele werden. Natürlich sprechen wir über die DEL 2 Playoffs, ähm Playdowns, Finale, andere Ligen. Also ich würde sagen, lasst uns beginnen. Und ähm, erster Programmpunkt ist ähm, das Spiel... Wo der erste Finalist entschieden wurde bzw. fertig war, das sind die Ravensburg Tower Stars, die äh, das Duell mit den Krefeld-Pinguinen hatte. in fünf Spielen haben die gewonnen. Ähm, ich habe mal die Zuschauerzahl zusammengestellt oder zusammen äh, addiert, ungefähr, nicht, nicht, bitte nicht genau festlegen, ähm, es waren ungefähr 23.000 in den fünf Spielen, auch eine ordentliche Zahl. Ähm, ja, Ravensburg ist durch, wie habt ihr das gesehen? Dave, erzähl doch mal ein
1: bisschen was in meinen Augen mit die geile Serie von den beiden Halbfinalspielen, also ähm, was die Towerstars dort teilweise aufs Eis gezaubert haben, das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Also die Spiele gingen ja teilweise hoch her mit 4-1-Führungen und solchen Sachen und dann wieder ausgeglichen. Ähm, teilweise wirklich knapp. Das letzte Ergebnis täuscht etwas. Da hat eigentlich Ravensburg nur noch zugemacht äh, am Ende und äh, in Ruhe Krefeld kommen lassen, aber äh, tatsächlich der Favorit in dieser Serie äh, sehr am Straucheln gewesen und am Ende auch berechtigt gescheitert, weil, ähm, ja, die Substanz hat so ein bisschen gefehlt. Ne? Es war kein herausragender Spieler, jetzt äh, außer natürlich wieder Müller. Äh, und Ravensburg kam über eine ganz. Äh, phänomenale äh, Moral auch, immer wieder in die Spiele zurück und äh, wie würden die Bayern sagen, ähm, man hat die dahergespielt, die Krefelder und das war wirklich, wirklich beeindruckend, also eine ne super spannende Serie, äh, hat Spaß gemacht, einfach weil es auch offensives Eishockey war und ähm, weil kleiner Seitenhieb, da werdet ihr heute noch ein paar kriegen, weil die Schüsse, die aufs Tor kamen, halt auch mal reingingen aber dazu könnt ihr dann bestimmt noch was sagen. Naja, dreht ruhig drauf auf die, die am liegen. Hast schon recht. Ist das Tierquälerei? Dann hör ich auf.
3: <lacht> nee, alles gut, alles gut. Ja, äh, ja ich, ich muss gestehen: äh, Rausburg, Krefeld. Ich habe äh, ein bisschen gesehen, nicht ganz so viel. Man hört es an meiner Stimme. Ich war ein bisschen beschäftigt in der anderen Partie und ja. Das, was ich gesehen habe, muss ich sagen, Ramsburg, tatsächlich verdient weitergekommen, haben einen Torhüter, der die Dinger dann gehalten hat, die aufs Tor kamen, äh, haben die Schlüsselspieler gehabt, wie Czarnik, wie Sam Hör, ähm, die zum richtigen Zeitpunkt on point waren und ja, ich, jetzt kann man drüber streiten, ähm, war die Serie gegen Landshut, ähm, die eben bis Spiel 7 sehr, sehr knapp war, genau das, was Ravensburg gebraucht hat, um diese Serie so zu entscheiden. Äh, ich behaupte ja, weil dadurch einfach nochmal Kräfte freigesetzt worden sind, ähm, die Mannschaft einfach gemerkt hat, oh scheiße, wir müssen uns den Arsch aufreißen, geht gar nicht anders. Und ähm, ja, ich, ich glaube, die haben sich so ein bisschen in den Rausch gespielt und ja, zu mehr kommen wir nachher noch.
2: Ja, ich kann mich da... Eigentlich nur anschließen. Also für mich auch Ravensburg echt verdient. Die Unterschiedsspieler, ja, für mich Robbie Sanic unfassbar. Zwölf Tore in den Playoffs, 21 Punkte, das ist schon echt mal stark. Aber wer mich dann tatsächlich erstaunt hat, war auch ähm, Nick Latter ähm, mit der Bulli-Quote. In Summe einfach ganz, ganz ähm, eng, zwar die Spiele, aber. Meiner Meinung nach einfach mit viel mehr Tiefe als Krefeld und von der Seite auch verdient gewonnen. Ich dachte eigentlich, nachdem Ravensburg 2 0 führt in der Serie und dann Krefeld in Ravensburg gewinnt, dachte ich, okay, jetzt könnte die Serie kippen. Das nächste Spiel war dann ja echt auch auf Kante genäht, erst in der Oberheim dann gewonnen und dann zu Hause war für mich im letzten Spiel Ravensburg klar besser, das Ergebnis zeigt es nicht, aber war eine spannende Serie, was ich sehen konnte, hat mir echt Spaß gemacht. Ja, und jemand wie Robbie Sanic, der dann wirklich in den Playoffs auftritt, dass du glaubst, er ist von einer anderen Welt, das ist einfach stark, so einen Spieler in seiner Mannschaft zu haben. Glückwunsch an Ravensburg. Ja, Krefeld nächstes Jahr neuen Anlauf. Dazu war die Mannschaft einfach in der Breite nicht gut genug. Ja, und um zu
3: Czanec noch kurz ergänzen,
0: 1,75 Punkte pro Spiel gemacht. Das ist schon... <lacht> geht, geht. Ordentlich. Ja, ich würde sagen, das trifft es in der Breite nicht gut genug. In der Spitze überspielt. Und man muss einfach sagen, Ravensburg hat zweimal gegen 7, 7,5, 8.000 Zuschauer gespielt. Und sie haben sich irgendwie... Äh, nichts gemacht dabei und haben das Ding trotzdem durchgezogen. Ich würde auch sagen, verdient der Finalist. Haken wir, haken wir diese Serie ab. Ja, ich, ich glaube jetzt kommt die Serie, wo sich einige darauf freuen. Wir wurden schon
3: angeschrieben. <lacht> es wird ein spannender Podcast. <lacht> ich freue mich
0: da auch drauf. du. <lacht> Ähm, bevor wir loslegen, ich würde gerne noch ein, zwei Sätze sagen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Nochmal vielen, vielen Dank dafür, dass es äh, immer mehr werden. Ne? Ähm, ich weiß, es ist jetzt ein kleiner Break hier, auch in den Playoffs, aber ähm, danke dafür, dass ihr uns hört. Das ist wirklich stark. Wollte ich jetzt noch mal als Positives, bevor es jetzt hier mit, mit schlechten Vibes weitergeht, bei manchen zumindest. Äh, äh, äh,
3: definitiv äh. Danke dafür und auch für das Feedback, was ihr uns gebt. Also da kommt auch immer mehr. Und ähm, ja, dürft ihr gerne so weitermachen. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass wir uns gerade in diesem Jahr extrem entwickelt haben. Ähm, klar, mit Dave kam, ne, kam der Sachse dazu, den wir immer mal wieder ein bisschen stoppen müssen. Und natürlich...
1: Was? Was? <lacht> und, äh, mit
3: <lacht> und natürlich mit Andy äh, ein absoluter Gewinn. Ja, nicht so ja. wie Dave. Ja, <lacht> ja.
1: Hey, jetzt das ist das näher los. Ja, so, ich glaube, <lacht> wo geht, wo geht ich, denn das gerade hin? <lacht>
2: ich glaube, Adi, das musst du büßen, wenn Dave seine Kommentare jetzt loslässt. Nein, ich würde gerade sagen, der hat, schon, der hat schon angefangen mit reintreten. Jetzt, Nein.
1: Äh. Ich bin ganz friedlich.
0: Ja, fangen wir doch an. Kassel gegen Bad Nauheim. Ähm, der unangefochtene Tabellenführer der Hauptrunde gegen den Tabellensechsten, die glaube ich gerade noch so den sechsten Platz gehalten haben. Ähm, positiv knapp 30.000 Zuschauer in den sechs Spielen. Also bitte nicht festhaken, plus minus ist das natürlich immer ein bisschen hochgerechnet. Ähm, das letzte Spiel in Bad Nauheim war innerhalb von einer halben Stunde Ausverkaufssitzplätze innerhalb von 20 bis 30 Sekunden. Auch in Kassel gab es äh, ganz viele Kartenwünsche, da gab es leider ein bisschen Kartenchaos, doppelverkaufte Plätze, Sitzplätze, Kartenabbruch, aber am Ende waren auch da alle im, im Stadion glaube ich, oder fast alle im Stadion, wobei man gesehen hat im Spiel 5, wo nur 5.100 Zuschauer waren, ich glaube es hat so manchen abgeschreckt, ähm, aber dafür war die Stimmung großartig. Ich war im Stadion in Kassel, in Spiel 5 und es war wirklich, ich würde sagen, seit Jahren nicht mehr solch eine Stimmung in irgendeinem Eishockey-Stadion, wo ich war und ich habe einiges gesehen. Also das sind so die, die positiven Dinge aus kassel Sicht, aus dem aus dem der, aus dem Derby, aus den Playoffs. Ähm, ja, an die fang doch mal an und äh, wie hast du die Serie gesehen, ich hake dann noch mal ein und auch die anderen.
3: Auch <lacht> ja, ich, ich habe schon gesagt, ich will dieses Mal keinen Monolog führen. Ähm, ich habe hier ein paar Daten, die die Serie so ganz gut beschreiben. Kassel 203 Schüsse auf das Nauheimer Tor. Nauheim 129. Das ist fast, die, also ein bisschen mehr als die Hälfte. Kassel brauchte 11,6 Schüsse, um ein Tor zu schießen. Bei Nauheim 5,4. Äh, Powerplay. Und da fing es für mich an, Kassel 10,8% Powerplay-Quote und Bad Nauheim 37,9%. Äh. <lacht> ja, das sind Zahlen, über die wir die ganze Saison schon gesprochen haben. Das sind äh, Dinge, die in Kassel, auch in den Kassler Foren schon angesprochen wurden, während der Saison, die Effizienz des Powerplay. Ähm, äh, Klingt blöd, war eine Katastrophe. Man hat es, man hat noch nicht groß drum reden müssen, weil man eben die ganze Saison super dastand. Ähm, man konnte, man durfte nicht viel kritisieren, weil Kassel war unangefochtene Nummer 1 in der Hauptrunde. Trotzdem sind diese Sachen eben aufgefallen. Äh, dazu kommen die zwei Torhüter von Kassel, Kili und Kuhn. Ähm, die sich ja äh, in der Hauptrunde abgewechselt haben und auch in den Playoffs bis fast zuletzt abgewechselt haben. Ähm, in der Hauptrunde 92 also etwa über 92 Prozent ähm, Fangquote und in den Playoffs beide unter 90. Big dagegen die Bad Nauheimer Seite von 89 in der Hauptrunde auf 93 in den Playoffs. Äh, ich Weiß nicht, ob man viel dazu sagen muss, wo es dann gehangen hat. Es war halt wirklich, äh, ja, für mich war es Donnerstag letzte Woche entschieden, als man das Spiel in Bad Nauheim verloren hat, mit 1 zu 0. Man ist angerannt, man hatte, ich glaube, das Spiel war 36 zu 6 Torschüsse oder so gefühlt. Keine Ahnung. Es gab auf jeden Fall ein Spiel, was so war. Und man ist halt mit 1 zu 0 nach Hause gegangen. Äh... <lacht> Also mit 1 zu 0 Niederlage nach Hause gefahren, die Kasseler. Und ähm, das war für mich so ein Nackenbruch. Man hat es geschafft, Samstag nochmal in eigener Halle, eben vor der Riesenkulisse. Auch davon, äh, dafür nochmal Respekt an beide Fanlager: einmal nach Kassel und natürlich an Nauheim, die die Halle absolut zum Beben gebracht haben. Ähm, hat super Spaß gemacht. Ähm, ja, da hat Kassel es geschafft, das 1 zu 0 im Prinzip zu verwerten und, und mitzunehmen und den Sieg dann auch äh, zu holen, weil sie eben in Führung gegangen sind. Ähm, am Montag dann ja, zweimal in Führung gegangen, zweimal in Ausgleich, beides mal schläft die Verteidigung. Ähm, ja, ich sag mal, Kili sah bei den zwei Toren, konnte er nicht viel für machen, weil er war halt jedes Mal alleine gelassen. Und, naja, dann äh, bricht im zweiten Drittel war dann das äh, 3 zu 4 und 4 zu -2, äh, 2 und äh, 4 zu 2. Ja, und wenn man noch ein bisschen Hoffnung hatte, war es spätestens mit dem äh, Hüfttor, wo es äh, mit, mit dem umschrittenen Hüfttor war es dann quasi ähm, entschieden. Und da war es dann 5 zu 2. Kassel hatte nochmal... Versucht anzurennen, aber ist halt tatsächlich an der extrem gut eingestellten Mannschaft von Bad Nauheim in der Defensive gescheitert. Muss man sich. Ich,
0: ich würde gern mal einhaken, vielleicht könnt ihr eure Einschätzung zu dem geben. Ihr ja, habt mich das, nicht gestoppt, das war trotzdem wieder Monolog. Was, was <lacht> ich jetzt sage, deshalb packe ich jetzt mal ein. Ähm, ich gucke jetzt eine ganze, ganze Weile Eishockey, wie ihr wahrscheinlich auch. Und der Unterschied zwischen einer Hauptrunde und Playoff spielen, von mir aus auch play spielen, ist ja ein Immensor. Man hat in der Hauptrunde viel mehr Zeit, den Puck zu stoppen, es wird nicht so hart gespielt, es gehen alle nicht 110 sondern 95 weil jede Runde so lang ist. Und wenn man sieht, wie Kassel dort gespielt hat, mit dem Power-Eishockey, der Schuber den eingeimpft hat, war das schon großartig. Kassel hatte in meinen Augen ein einziges Spiel in der Hauptrunde, was diesen sogenannten Playoff-Charakter hatte. Das war diese 2 zu 3 Niederlage, auch wiederum gegen Bad Nauheim und ähm, ich war damals schon am schimpfen und ähm, weil das genau wieder so ein Spiel war, du hast gesehen, Nauheim hat die Räume eng gemacht, Nauheim hat hart gespielt und Kassel hatte hunderte von Chancen, das ist ein bisschen übertrieben, aber hatte auch wieder dreimal so viele Chancen wie Bad Nauheim. Forster und hat das Spiel verloren, ich wurde da angefeindet, ja Kassel hat Chancen generiert, bla bla bla, ähm, aber genau das ist das, was wir in den Playoffs gegen Bad Nauheim gesehen haben, in Teilen auch gegen Weißwasser, aber die waren glaube ich leider oder zum Glück zu schwach für Kassel, aber das Powerhockey mit viel Zeit, mit viel Platz und äh, Mitte-Jungle hin und her. Das konnte man einfach gegen Bad Nauheim nicht spielen. Und das werfe ich auch äh, dem Schuber ein bisschen vor. Und man hat es nicht geschafft, ähm, die Gewinnermentalität in die Verlierer der letzten Playoffs einzuimpfen, einzubringen. Da waren einfach noch zu viele Leute da, die in der letzten Saison Spiel 7 auch gegen Bad Nauheim verloren haben. Das ist meine Meinung. Und die Sieger, die wir gekauft haben, konnten das leider, leider nicht. Äh, da einimpfen. Und ich glaube, am Ende hat man das Sehen, was dabei rauskam. Natürlich äh, Ausländer schwächer als die Nauheimer. Das kann man alles, alles äh, ich will ja auch keinen Monolog halten, kann man alles äh, in die Waagschale werfen. Aber für mich haben wir einfach keine Siegermentalität in der Mannschaft gehabt. und ähm, bin ich voll bei dir. Du hast das bei ist leider so und ich hoffe, dass sich das ändert. Wir brauchen da einfach coole Typen wie, wie ein Breitkreuz, Clark oder Brett, wie auch immer, die Typen stellt sich vors Tor und es ist total wurscht, wenn da drei kommen und die wegrammeln wollen, die fallen auf die Nase. Aber in Kassel steht ein Herr Keck vorm Tor. Der wird einfach weggepustet. Es ist wirklich, wirklich traurig. Und das muss ich dem, dem, Trainer, dem Trainer ins Gericht schreiben. Also es ist einfach wirklich schwach. Jetzt im letzten Spiel hatte er da mal den keusen vors Tor geschickt, aber da war es dann halt, halt einfach zu spät. Also wie gesagt, ähm, Mentalitätsfrage. Du und wolltest keinen Monolog halten. Darf ich ja, Aber kurz? ich ärgere mich halt einfach drüber.
3: Ja, also, das war's. Du ja. hast auch vollkommen recht. Ähm, das gerade mit der Mentalität und, und mit dem Einsatz ist halt genau sowas. Äh, Nauheim hat sich in der Verteidigung in jeden Schuss geworfen. Das war völlig egal. Ähm, die haben mit vier Mann, fünf Mann vom Tor gestanden. Völlig egal. Kassel, tatsächlich sehe ich dann sinnbildlich. Das 1:1 äh, 1 1 vom äh, vor Montag steht mit drei Mann, versuchen so zwei Nauheimer in der Ecke zu, ja, den, den Puck zu gewinnen, im eigenen Drittel, der Puck geht vor das Tor und da steht, ich glaube Kaufmann war's, der alleine vor dem Tor steht und das Ding da einschieben kann. Äh, <lacht> ja, wo ist der Mann, der sich da im Prinzip noch einbeißt oder wo ist der Mann, der das Tor im Prinzip dicht macht, das ist halt genau das. Kassel kam nicht zwingend vor das Tor. Äh, Natürlich wird der Kader der Kassler jetzt auch zu Recht teilweise sehr, sehr zerrissen. Ähm, meiner Meinung nach über die ganze Saison, wie alle schon sagten, sehr breit aufgestellt. Nur in der Spitze hat es halt tatsächlich gefehlt. Äh, du hast eben gerade schon die Ausländer angesprochen. Die sind ja alle in den Playoffs abgetaucht. Man hat weder einen Anil, Lowry noch einen McAuley im Prinzip gesehen. Und ja, ich zähle auch Keck dazu, bei dem man den Spiel 1 schon gesehen hat in der Hauptrunde schon gesehen hat, dass er das in den Playoffs so weitermacht, war ja, schade. Er will unbedingt das Tor schießen, er will unbedingt schießen und Big, ein absolut guter Torhüter, keine Frage, aber 93% Fangquote. da hat Kassel sehr, 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 sehr mitgeholfen. Was die auf den Brustschutz geschossen haben, alter Falter, und wenn sie den nicht getroffen haben, haben sie den Pfosten oder die Latte getroffen. Ich glaube, irgendjemand hatte mitgezählt. 16 oder 17 Latten oder Pfostentreffer? Hm. Ja. Und wenn sie, wie gesagt, das nicht getroffen haben, haben sie halt einen Brustschutz getroffen von Big. Äh, keine Frage, der hat super Saves dabei gehabt. Und auch wichtige Saves. Aber die 93% Fangquote, dafür brauchte er
0: nicht viel machen. Ja, ich würde sagen, lass uns Bad Nauheim noch mal kurz loben, was die... Macht haben, gezeigt haben war, wirklich vom allerfeinsten, oberstes Limit, taktisch top eingestellt, wie ich schon mal glaube ich erwähnt habe. Ich habe mir ja selber ungern auf die Schulter, aber Harry Lange ist einfach der Faktor. Ähm, bester Trainer, wahrscheinlich der Liga, vielleicht mit Russell zusammen, die treffen wir jetzt aufeinander. Ähm, Respekt in die Kurstadt. Guckt, dass er ein neues Stadion baut. Vielleicht habt ihr dann auch die Chance, ähm, wenn er Meister werdet, auch weiter nach oben zu kommen. Ja, was sagen denn die anderen zwei? Ich wollte ja eigentlich wir ein
3: Gespräch, Gespräch daraus haben, ja, haben ja, ja.
0: Wir, wir dürfen ja gar nicht bis
3: jetzt, ja.
1: Wir wollen gar keinen Monolog halten. <lacht> aber Bede, ich Lüder. muss jetzt noch das sagen. <lacht> Andi, also. du, du darfst los schießen. Ich halte okay. mich noch zurück.
2: Ja, ich, ich mache es kurz und knackig. Ähm, ich kann auch nicht so viel sagen, weil ich natürlich parallel eher bei den Bayreuth-Spielen war. Klar, <lacht> für mich... Ähm, ja, die Breite des Kaders da, für mich die Hauptursache tatsächlich so, das, was ich gesehen habe, sah nicht nach dem, schon dem Willen aus, aber nicht dem unbedingten Willen, den tatsächlich Bad Nauheim an den Tag gelegt hat. Ähm, big für mich unfassbar stark und das lag nicht unbedingt nur an den Schüssen, die äh, Kassel abgegeben hat, ich fand ihn wirklich stark. Die Unterschiedsspieler waren für mich tatsächlich und das namentlich, also auch wenn man bei Nauheim sicherlich äh, übers Kollektiv kommt, aber das, was die Ausländer, Kaufmann, Hickmut, Polastroni und Taylor Walsh gezeigt haben, das war einfach für mich Playoff-Mentalität. -Me und da sind, wie du schon sagtest, Andy Lowry, Macaulay, Arnil, ja, und ich rechne tatsächlich auch keck dazu, einfach abgetaucht. Also da war keine Playoff-Mentalität. Und ich glaube, wenn diese Spieler... Ähm, in vergleichbarer Art und Weise performt hätten, wie die Ausländer in ähm, Bad Nauheim, dann wäre das auch gut gegangen. Der Einzige, den man da wirklich rausnehmen kann, in meinen Augen, ist, ist Saigo, der ähm, ja mit seiner Verletzung, aber sich da echt am Schluss nochmal reingehauen hat. Und das Spiel war dann auch besser. In Summe waren es für mich die Ausländer. Ich sage letztlich, ähm, ich mag Kassel, ich finde es schade für euch, Seid mir nicht böse. Ich bin aber auch schön, dass wir nochmal eine Saison gegen uns spiel gegeneinander spielen dürfen. Von unserer Seite wie von eurer Seite. Ähm, ihr tut euch gegen uns immer schwer, was ich schön finde. Ja, und mir bleibt echt abschließend nur zu sagen Glückwunsch an Nauheim. stark taktisch gut gemacht, alles reingehauen, alles richtig gemacht. Glückwunsch zum Finale.
1: Ja, jetzt haben wir das natürlich alles schon Super zerredet und äh, ehrlich gesagt, Jungs, es, es äh, gehört zu einem Eishockey-Podcast dazu, äh, natürlich auch die Playoffs und die Serie zu analysieren. Ähm, mir ist das aber zu emotional, zu defizitär. Also ähm, generell scheint ja jetzt hinterher jeder zu wissen, woran es lag. Ähm, und das ist für mich was, wo ich denke, Moment, also... Ähm, ich ich muss auch die Kasseler Fans ein Stück weit kritisieren, weil wo es lief, also stimmungsmäßig, um Gottes Willen, das will ich nicht in Abrede stellen, selbst über Spray-TV kam rüber, was in beiden Stadien los war, das war klasse. Aber wenn man so die Foren verfolgt hat, ne, äh, da hat dann jeder schon gewusst, dass das nichts wird und äh, jeder hat eigentlich schlau dahergeredet und gesagt, das kann so nicht funktionieren und... Ähm, mir hat ehrlich gesagt, rein von Fanseite, und da kritisiere ich jetzt ganz klar die Kassel-Fans, äh, gefehlt dieser Glaube ans Team. Also, was den Spielern vorgeworfen wurde, äh, also das wurden Begriffe rumgeschmissen wie Playoff-Versager, was ich immer noch äh, ja, aus der Emotion raus verstehe. Ich meine, ich bin selber emotional, aber äh, also das, in den entscheidenden Phasen dann sein Team einfach so abzuschreiben wegzuschenken niederzuschreiben das ist für mich zu einfach ne? also das hat man auch von nauheimer seite so nicht verfolgen können und ähm, mir hat generell im umfeld dann äh, der glaube gefehlt einfach wir können die serie drehen wenn ich mich mit euch unterhalten habe hieß es auch eher na das war's das war's also das team war relativ schnell abgeschrieben das finde ich, das fand ich persönlich ein bisschen enttäuschend. Du
3: darfst. Wir wollen ja ein Gespräch daraus haben und keine Monologe. Richtig, gerne. <lacht> 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 äh, naja, ist eine ganz einfache Erklärung. Ich, ich saß am Donnerstag, meine Freunde war mit im Stadion und ähm, dann war tatsächlich genau das, sie sagte, oh, es war, also gerade im Kastler Block, es war ja so leise und äh, überhaupt keine Playoff-Stimmung im Block von den Fans her und da muss ich sagen, ja, es war halt wirklich so diese schockstarre Scheiße. Wieso lassen die sich so an die Wand spielen? Die haben die ganze Hauptrunde so gespielt. Und man hat dieses Jahr gehofft, es wird in Anführungszeichen alles anders. Äh, rechne drei Jahre zurück gegen Bietigheim, Man hat die Serie im Prinzip geführt. Man hätte einen Sieg gebraucht, man wäre aufgestiegen. Okay, verkackt. Ähm, dann kam letztes Jahr die ganze Hauptrunde schon so, Mäh. da haben wir vor der Hauptrunde schon gesagt, naja, hoffentlich ist die Saison bald rum. Und dann kam Bad Nauheim und jeder hat gesagt, okay, Bad Nauheim wollen wir schlagen. Äh, ja, Spiel 7 und man stand da im Block und dachte sich so, ja, okay, alles klar. Läuft der doch wieder gegen uns. Und dann kam eben genau dieses Spiel, gerade für mich war ausschlaggebend Donnerstag, wo ich dann gesagt habe, auch danach für mich, okay, die Serie ist vorbei. Ähm, war genau dieses. Man, man hat genau dasselbe, was man gegen... Bietigheim genau dasselbe, was man letztes Jahr schon gegen Nauheim hatte. Man hat es einfach wieder gespürt. Das war halt wirklich so dieses yo, Okay. Also rein theoretisch brauchen auch wir Kassler Fans einfach mal hier ja, so Mentalcoach. Abs absolut.
1: Ich bin, ich bin bei dir. Ne? Das, ist, das ist nicht leicht zu verdauen. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist trotzdem dieses Wir, wir glauben an die Stärken, die unsere Mannschaft hat. Und wir glauben daran, dass die das ausspielen können. Na, wenn, die, das, wenn, du aber so drei,
3: wenn du aber drei Spiele oder das dritte Spiel in Folge genau so siehst und dann denkst, Alter, ihr kriegt es nicht auf die Kette, da mal ein Scheiß-Tor reinzumachen. Ihr habt hunderte von Chancen und kriegt es einfach nicht gebacken, das Ding da rein zu. Du, ich stand beim Warmmachen, wo, wo die da sich warm gemacht haben, habe ich im Block gestanden und gesagt, hey, die können's, die können die Scheißbuchse oben in die Ecke rein schießen <lacht> Und im Spiel denkst du dir so, alter Falter, da steht ein Bick und ihr schießt ein Bick wieder warm.
0: Was soll denn das? Ich muss da jetzt auch nochmal ganz kurz einhaken, ich kann nicht verstehen, was du sagen willst, Dave. Und man, Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was man irgendwo schreibt, was man sagt und was die Fans in der Halle gemacht haben. Also das, was die Kassler Fans in Spiel 6, du wolltest ja eigentlich kommen, ähm, in Kassel veranstaltet haben, war unglaublich. Das Spiel haben die da Kassler Fans ich ja gewonnen.
1: Da bin ja bei euch. Das habe ich ja auch gesagt. Ne? Ja. Ich habe gesagt, äh, und dass, da ist es wurscht, was du vorher kann.
0: schreibst. Wenn die Leute in der Halle sind und schon beim Warmmachen ähm, stehen und nicht, sich nicht mehr setzen ähm, und nur noch singen und brüllen, dann ist es auch völlig wurscht, was vorher einer sagt, glaubt oder denkt. Ähm, das, war, also das war wirklich unfassbar. Und dann kommst du mit dieser Hoffnung, dass diese Mannschaft nochmal alles geben kann in Spiel 6 nach Bad Nauheim, auch da war der Blockfoul da, auch da wollten alle Leute und haben gegeben, alles was zu geben ist, bis zum 2 zu 4 und dann ganz ehrlich, dann willst du auch nicht mehr, da kommt das, was Andi gesagt hat, dann hast du Erfahrungen von, von den letzten drei Jahren und dann, ganz ehrlich, dann durften die Nauheimer singen und Spaß haben, ja, das kann man sich angucken, da kann man mitmachen. Kann man aber auch lassen und äh, nach Hause gehen.
1: Ich verstehe das Level der Frustration also, dann total, ne? Das will ich gar nicht wegreden. Also um Gottes Willen. Also äh, gerade vor Samstag,
3: Dave, sorry, wer nicht da, gerade vor Samstag, Samstagmorgen, ich bin aufgestanden, habe so in die äh, sozialen Medien geguckt und so weiter und so fort. Und auch bei mir, es war so dieses, hey, jetzt, wir drehen den Bock um, wir, wir kriegen das hin. Und das, das fand ich eben so erstaunlich, weil ich bin Samstagmorgen aufgestanden hatte so dieses, jo jetzt schaffen wir, das. Wir, kriegen, wir drehen das, wir drehen die Serie einfach. Und genauso hast du das aber auch in den sozialen Medien im Prinzip wahrgenommen, dass da sau viele Fans auf einmal so, okay, komm, scheiß auf Donnerstag, die Mannschaft muss es jetzt verstanden haben. Und dann kam eben noch die Nachricht, oh, Saigo und ähm, Dej sind wieder dabei und ja, dann, oh, ja, auf jeden Fall, das geht, da, da, da geht was, auf jeden Fall. So, und dann ziehen die das Spiel und dann war wie Rudi sagt, es war halt Montag und dann stehst du da und denkst dir so nach dem 4-2, okay, alles klar, wollt. Also für mich war das schon so nach dem 2-2 im Prinzip wieder so, alter, ihr führt zweimal und ihr kriegt es nicht gebacken, das Tor. Da, da geht es nicht um dieses, dass wir es nicht, also, dass es 2-2 gestanden hat. Auch da war noch so, ja, die können das schaffen, aber die Art und Weise, wie man einfach diese zwei Tore wieder gefangen hat, man ist in Führung gegangen, man musste das extrem erarbeiten dieses 1-0. Man hat wieder Chancen kreiert, man hat wieder Chancen gehabt. Das war diesmal nicht so klar wie sonst, die Spiele. Aber man hatte die Chancen. Dann rutscht irgendwie einer rein. Und kurz danach kriegst du so einen Scheiß Konter, wo drei Kassler in der Bande stehen, sich darüber aufregen, dass ein Fahrer auf den Stock geschlagen wurde, der Stock gebrochen ist. Ja, kann man sich drüber aufregen. Aber der Schiedsrichter entscheidet, straf oder nicht. Und dann steht halt blöderweise ein Nauheimer vom Tor, frei, ohne irgendwelche, ohne irgendwelche Gegenwehr. Und da denkst du dann als Fan, das darf doch nicht wahr sein. Und dann machst du noch deine Party, dann machst du noch Stimmung. Und es war, es war die Hölle los bei uns im Block. 2-2 und Kassel war gefühlt gleich schon mit einem Block. War lauter wie Nauheim. Nauheim hat am Anfang nicht so mitgemacht, die Party. So, und auf einmal steht es okay, hier zwei okay. jetzt, und denkst du dann Jetzt so, bremse
1: ich dich im Monolog mal aus, ja, weil wir wollen ja, das Spiel ja nicht zehnmal zerreden. Also äh, hast du schon angebracht jetzt, was mich von euch interessieren würde, so ein bisschen zukunftsorientiert gedacht, ihr habt ja eine gute Mannschaft, das ist ja nicht wegzureden, was braucht es denn für nächstes Jahr, was, was muss sich denn ändern, wo seid ihr der Meinung, das sind Stärken, die können wir nutzen, ich stelle zu viele Fragen hintereinander, bauen wir darauf <lacht> erstmal auf. Was sind Stärken, die ihr für nächste Saison nutzen könnt, wo ihr sagt, darauf bauen wir auf, da lässt sich auch drauf aufbauen, weil die, breite die Serie Wasser. ist durch. Ne?
3: Die, die, die Breite die Breite der Deutschen, die, die ist mhm. die ist super, die ist klasse, klar, man muss jetzt gucken, es gibt genug Spieler, die jetzt nicht mehr unter die U-Regel fallen und was man da im Prinzip macht, man braucht neue U-Spieler auf jeden Fall, da wäre es ganz cool, wenn man nochmal den einen oder anderen Starken dazu bekommt. Aber das ist natürlich auch, die sind halt natürlich gefragt und teuer und äh, keine Frage. Ähm, für mich wichtiger, dass man da tatsächlich aufbaut, bzw. umbaut, ist die Torhüterposition und die Ausländerposition. Ähm, es ist endlich mal wieder wichtig, dass gerade in Kassel, wenn man sich mal anschaut, der letzte wirklich gute Stürmer der mittelmäßig gepunktet hat, aber trotzdem gut war, äh, war Trevino und davor war es Pim. Und das waren jetzt keine überragenden. Ja, Trevino war überragend, aber eben nicht der Scorer in den Playoffs.
1: Lass, lass mich noch kurz beim Torhüter einhaken. Mhm. Woran lag es denn, dass ihr keine klare Nummer 1 hingekriegt habt? Also ne, <lacht> Ich weiß auch, ähm, was du am, hinaus willst. Äh, am, Ende, am Ende hattet ihr die Hoffnung auf einen 20-Jährigen, der beide erfahrene Torhüter aussticht.
3: Das, ne? wir, wir haben davor schon mal geredet. Ich, ich, ich denke, ich glaube, ich habe auch ein bisschen Hintergrundinformationen, äh, dass der Plan eigentlich fürs Tor ein ganz anderer war. Ähm, das sagt, sagen so meine Informationen, die ich habe. Äh, man hat dann mit Kuhn und Maurer natürlich ein Duo aufgestellt, wo man sagt, okay, Kuhn definitiv Nummer eins in Anführungszeichen und Maurer äh, als Junger soll dann sich das erarbeiten. Äh, da schon, ich habe es am Anfang schon gesagt, der Saison, ähm, sehe ich unsere Schwachstelle. Man hat dann natürlich nachjustieren müssen, weil Maurer sich verletzt hat und hat eine Ausländerposition ins Tor gestellt. Ähm, und da kommen wir genau zu dem Punkt, was du gerade ansprichst. Ähm, man hat die Rotation gehabt, ein Spiel der, ein Spiel der und keiner der beiden hat das geschafft, ähm, sich als klare Nummer 1
1: durchzusetzen. Um. Und das finde ich wirklich krass. Ne? Wenn ja. man so die anderen Teams beobachtet, also, also gerade im oberen Tabellendrittel gibt es meistens eine klare Nummer 1. Ne? Das fand ich schon sehr überraschend, dass das in Kassel eben nicht gelungen ist. Also ich habe es mir schon gedacht, so sehr ich den Jerry Kuhn mag, dass der jetzt nicht mehr unbedingt die Nummer 1 Position innehaben wird. Okay, aber das... das, das Trotzdem ein anderer auch nicht schafft, so richtig an ihm vorbeizukommen. Das fand ich persönlich durchaus er, überraschend. Der
0: konnte ja nicht an ihm vorbeikommen. Das hat ja was mit den Ausländerregel zu tun. Der, der Kollege Trainer musste ja alle ein bisschen zufriedenstellen. Also musste er rumrotieren. Sobald, sobald gut, der Kili nicht. gespielt hat, musste ein Ausländer ja sitzen und der musste die Ausländer rotieren. Deshalb jedes zweite Spiel. Also es war ein bisschen kompliziert. Von dem her die Konstellation war einfach dämlich. Ja. Ich glaube, der Torwart, den sie haben wollten, und äh, ich würde das dann hiermit auch fast abschließen, vielleicht den Andy aus Heilbronn nochmal fragen, der spielt, oh, glaube ich... Andi aus
1: Heilbronn. Jetzt hast du provoziert. Ja, ja, nein, nein, das, das war gar
0: nicht. Ich, ich wollte eigentlich, wollt <lacht> wollt eigentlich schon fast aufs nächste Spiel. Der Torwart, den, glaube ich, die Kassler wollten, der spielt bei einem anderen Verein in der DEL ähm, und hat da dann noch relativ kurzfristig unterschrieben. Genau. Genau.
3: Und das noch kurz zum Abschluss zu bringen, von meiner Seite aus. Wie leer der Markt war, gerade was Toyota angeht, hat man ja in, Gesam in der gesamten Liga gesehen. Es gab ja nicht nur Kassel, die gesucht haben. Landshut hat gesucht. Hm, war, äh, Freiburg bei Freiburg äh, Reut hat gesucht. Also es, es gab ja mehrere. Und es hat kaum... Es hat Kein Deutscher im Prinzip ist in die Liga gekommen als Torhüter. Deswegen, also auch das muss man ganz klar sagen, die Optionen waren einfach dann auch nicht mehr da, um da eine andere Option zu machen.
0: Die wäre da gewesen, wenn man Mut gehabt hätte, sagt Jerry Kuhn macht jetzt einen Vielspieler und irgendeinen Amateurtorwart wird die Nummer 2. Man hofft, dass der nicht drin war. Aber ist alles gut. Das sollten wir vielleicht äh, in, in einer der anderen Folgen mal äh, drüber reden. Aber jetzt würde ich halt den Kassel-Podcast kurz abschließen, wenn das okay <lacht> ist für euch. Ja,
3: so, ja äh, von meiner Seite aus, ich habe es noch nicht gemacht. Natürlich absolute Gratulation nach äh, Bad Nauheim. Absolut verdient, sportlich auf jeden Fall. Macht im Finale, was ihr wollt. Holt den drück, Pokal. Ich, ich drücke heim die Daumen. Mein Glauben lässt mir nicht zu, dass ich Bad Nauheim die Daumen drücke. <lacht> ich möchte das Ravensburg Meister haben. Ja.
0: So, also nochmal Entschuldigung an alle Hörerinnen und Hörer. Ähm, war jetzt sehr kasselastig. Ein bisschen Bad Nauheim, aber es war halt die Serie, wo wir am meisten geguckt haben auch. Und deshalb gehen wir jetzt, äh, glaube ich, einfach mal weiter. Ähm, Playdowns. Ich habe mal auch da zusammengerechnet beim, bei der Serie bei bayreuth sechs Spiele ungefähr 15.000 Zuschauer insgesamt. Und ähm, da haben wir auch einen Fachmann, Andi aus Bayreuth, nicht aus Heilbronn natürlich. Ähm, wie wie viele Steine sind dir vom
2: Herz gefallen? Wie war die Serie? Jetzt darfst du. Ja, es, gibt ja, es gibt ja irgendwo in Deutschland so ein Erdbebeninstitut und die haben dann, glaube ich, nach dem ersten Drittel schon irgendwie ein Beben von 78 Skala auf der Richterskala mitgekriegt. Es war wirklich, <lacht> ich kann es nicht anders sagen, ich meine nach der Serie gegen Krimitschau, wo wir eigentlich dran sind und letztlich verlieren wir die Serie in meinen Augen gegen Krimitschau und da muss ich noch kurz darauf eingehen, in dem... Spiel, wo Pol 16 Sekunden vor Schluss das Ding macht. Ähm, da können alle Spiele andersrum ausgehen, aber die Serie gegen Heilbronn, ähm, ja, da gehst du rein und sagst, okay, ähm, ich weiß nicht, ob das, was so gegen Krimichau gezeigt wurde, wirklich reicht. Ähm, dann hast du die Hoffnung, okay, nicht war im Tor gegen Selb, der war da echt schwach und dann steht. Ähm, da André im Tor und macht echt eine Performance und holt Dinger raus. Im ersten Spiel schon 4-2 in Heilbronn verloren. Ja, gut, okay, dann sagst du dir, das Heimspiel, das war echt knapp. Also das war wirklich knapp, ähm, muss man einfach so sagen. Und, und ja, erste Verlängerung, 80 Minuten vorbei, es passiert nichts. Ähm, da hast du aber gemerkt, von Heilbronn kommt gar nichts. Es kam, oder gar nichts, wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber es kam sehr viel weniger. Also Bayreuth war da einfach äh, spritziger, schneller, körperlich präsenter. Und dann macht mein absoluter Lieblingsspieler Christian Kretschmann nach 82 Minuten das Siegtor. Ähm, in dem Moment freut man sich, klar, aber du denkst dir, nee, nicht der. Nicht ausgerechnet der. Aber ich komme da gleich nochmal drauf und das wird auch ein kleiner Monolog. Dafür möchte ich mich jetzt schon entschuldigen. Aber ähm, ich möchte euch einfach auch ein bisschen an meiner Gefühlswelt teilhaben lassen. Dann fahren wir wieder nach Heilbronn und haben beim 4-1 dort für Heilbronn nicht letztlich nicht den Hauch einer Chance. Du denkst, das kann nicht sein. Die schaffen es einfach nicht mehr, zwei Spiele wirklich ähm, einfach ja dieselbigen zusammenzubringen kneifen und das Ding zu gewinnen. Das Heimspiel danach, ja, das 3-2, das war dann schon überzeugender. Ähm, letztlich war für mich das entscheidende Spiel das 4 2, -2 in Heilbronn. Das war für mich der Game Changer, ähm, weil sie da auch tatsächlich das erste Mal in der Playdown-Runde wirklich zwei Spiele hintereinander wirklich eine starke Leistung gebracht haben. Und ich bin, Dave war ja dabei in Bayreuth beim fünften Spiel, ich bin mit einer gefühlten Herzfrequenz von 140 in Ruhe in das Stadion gegangen, dass da echt rumgelaufen wie ein Tiger war, also wirklich auch unruhig, war nervös. Und dann spielen die so ein Drittel und du denkst, what the fuck, entschuldigt, aber was ist startet jetzt plötzlich los. Ja, und eigentlich war es nach dem ersten Drittel fast rum, so gefühlt. Das mag man sich noch nicht eingestehen, weil man die Serie gegen... Ich, ich äh, muss Serien ganz kurz einwerfen. Ich, ich muss ja. ganz kurz einwerfen. Äh, nach dem ersten Drittel stand es 4-0, wer das nicht mitbekommen hat. Ah ja, genau, nach dem ersten Drittel stand es 4 zu 0. Und dann weißt du, es gab ein 8 zu 5 äh, von Selb gegen Heilbronn zu Hause. Und da stand es auch schon irgendwie, ich glaube, 6 zu 2. Und dann kam plötzlich Heilbronn nochmal auf. Aber nachdem im zweiten Drittel von Heilbronn echt wenig kam, hatte ich tatsächlich den Eindruck, die Jungs sind wirklich platt. Also ich hatte den Eindruck, die wollen schon. Die waren immer einen Schritt zu langsam. Entscheidend für mich. Ähm, dass wir die playdown serie gegen Heilbronn gewonnen haben, war zum einen Olaf Schmidt, der hinter ähm, Dave, seid ihr vergönnt, Scharipov, der hat 95% Fangquote gehabt, Schmidt 93,4%. Ähm, Andriukov dann bei knapp 92%. Das war für mich ein Punkt, der dann letztlich entscheidend war. Das Powerplay war von beiden schlecht, allerdings von Bayreuth deutlich verbessert im Gegensatz zum Grimmitschauspiel. Die Bulli-Quote, die hat, glaube ich, viel gemacht. Ich habe mir das einfach mal rausgeguckt und ein paar Zahlen braucht man einfach. Also Graysell und Ivanic haben zusammen 400 Bullies gespielt, so Pi mal Daumen, und haben die bulli von knapp 58 Prozent. Bei Heilbronn gab es einen, das war Freddy Cabana, der im Vorfeld sagte, er möchte Bayreuth in die Oberliga schießen, der wirklich geliefert hat. 57 Prozent Bulli-Quote bei knapp 200 Bullies. Also das ist völlig okay. Danach... Nur mal als Beispiel, ein Alex Tonsch-Goldhelm, Ausländer, eine Bulli-Quote von 40%. Prozent. Der hat einen Torn nicht getroffen. Und bei Bayreuth sind plötzlich Spieler aufgeblüht, die, ja, man so nicht erwartet hätte. Bindels, sechs Punkte, drei Tore, drei Assists. Ein Simon Knüpp, ich gönne es ihm, dass er jetzt in Frankfurt ist, aber sechs Assists als Verteidiger ähm, Philipp Cornet, vier Tore, zwei Assists, einfach Bock stark, aber ja, auch wenn es mir schwerfällt, wer hat die meisten Punkte in den, in der Play of uh, Play-Down-Runde gegen Heilbronn gemacht? Was sagt ihr? Wer war's? Dein besonderer Freund Kretschmann. Mein besonderer Freund Kletschmann, genau. Der macht tatsächlich sechs Assists und ein Tor. Uh, ja, aber das sind dann so die, die Kleinigkeiten. Und ganz ehrlich, man hat am Schluss wirklich gerade im letzten Spiel, aber auch im vorletzten Spiel gemerkt, dass, die Jungs, dass es ihnen da doch nicht egal ist. Den Eindruck hatte man zumindest. Ich weiß nicht, man hatte vorher manchmal den Eindruck, es interessiert die Jungs nicht, aber... Ja, dann war es anscheinend entweder eine, ein falscher Eindruck oder es hat sich dann doch was getan, vielleicht auch nach dem 0 zu 2 gegen Krimmichau in der Serie, wo es dann doch deutliche Worte auch von Fanseite gab. Ich weiß es nicht. Ich kann nur abschließend sagen, ich bin Gott froh und ja, anscheinend sind wir doch die Unabsteigbaren irgendwie. Also ich freue mich auf die nächste DL2-Saison und äh, wer es schon mitgekriegt hat, ja, der Kader wird ja deutlichst ausgemistet, 19 Abgänge, nur sechs Spieler bleiben. Aber das können wir dann bei dem anderen Podcast mal in Ruhe besprechen. So, ich bin fertig.
0: Dave, Dave, du warst doch beim letzten Spiel dabei. Mich würde mal interessieren, so als neutraler Zuschauer, wie war so die Stimmung in, in Bayreuth als, als Feststand, äh, sie bleiben in der Liga?
1: Ich hab, ich muss ja lachen, weil ich habe tatsächlich nach dem ersten Drittel äh, zum Andy gesagt: Andy, ist doch ganz einfach. Ich weiß gar nicht, warum ihr so nervös wart. Aber also gerade in diesem ersten Drittel hat man dieses Misstrauen auch der Tigers-Fans gespürt, so kann das jetzt wahr sein, ist das jetzt real oder äh, was, was, was läuft denn hier gerade, also es war schon auch so ein bisschen ungläubige Schockverliebtheit in das Team, dass die einmal wo es drauf ankommt geliefert haben so würde ich es fast beschreiben und äh, stimmungsmäßig hat man das noch gemerkt das war ein bisschen angespannt ne? ähm, und ja, so nach und nach, ähm, diesmal tatsächlich, es wurde darüber ein bisschen gespottet, aber ähm, dass über Lautsprecher dann auch so Stimmung aufkam nochmal, also nicht falsch verstehen, die Bayreuther haben selber gut Stimmung gemacht, aber dann äh, dieser äh, Keine Panik auf der Titanic Song, <lacht> der war so passend und das ganze Bayreuther Publikum hat das mitgesungen und man hat richtig gemerkt, jetzt so nach und nach fallen die Steine von den Herzen und, und die Leute sind erleichtert und froh. Ähm, den Heilbronner-Fans hat man es halt natürlich auch angemerkt. Also dass die die waren schon ziemlich am Boden zerstört. Also, ähm, und die ja, mussten natürlich auch eingestehen, dass Bayreuth dann verdient gewonnen hat. Ich meine, was will man bei einem 4-0 nach dem ersten Drittel noch wegreden, was mich bezüglich des Spiels enttäuscht hat von Heilbronn ist es waren ja noch zwei Drittel zu gehen und das ist auch was Andy meint ne? es war ja noch Zeit und es kam aber einfach nichts mehr also ähm, André Jukov ist nach dem dritten Tor, Gegentor raus, Minnich kriegt dann ein paar Minuten später das 4 zu 0 und damit war das Ding eigentlich relativ entschieden aber äh, man hat den Bayreuther Fans dann diese Party nach dieser solchen Saison einfach gegönnt hat Spaß gemacht äh, ich konnte nicht alle Songs mitsingen, aber <lacht> es war auf jeden Fall schön, dann auch die, die Fans von Bayreuth so fröhlich und erleichtert zu sehen. Das haben sie sich verdient.
3: Ja, von meiner Seite aus, äh, auch Glückwunsch dazu, hier nochmal an dieser Stelle. Äh, ich stand im Nauheimer Stadion, und habe mir das Spiel so nebenbei noch, also ja, am Eingang noch mit angeguckt, da stand schon auf 4-0 und dann war so der Empfang leicht weg, dann habe ich irgendwie mitgekriegt, oh, man kann sich ja hier ins WLAN einloggen, das funktioniert ja auch. <lacht> da habe ich dann noch ein bisschen nachgeschaut. <lacht> ja, gut, das eigene das Team hat natürlich. ja nicht
1: so, gut, wenn das eigene Team nicht so abliefert, dann muss man sich halt <lacht> an andere Mannschaften orientieren. <lacht> nein,
3: nein, nein, nein da, da muss man sagen, da hat Kassel noch nicht gespielt, also da ging das Spiel noch nicht los, wir haben ja zeitversetzt gespielt, aber es war sehr lustig. Ähm, ja, zu den Heilbronner muss ich sagen, ja, äh, Verdient abgestiegen für die Fans, würde ich sagen. Also, die das Banner hochgehalten haben, Karma zugeschlagen und das freut mich. Wer vier Vereine, drei andere Vereine so ohne Bezug, ohne wirklichen Bezug, ohne, ohne einen Derby-Bezug so betitelt, so von wegen, naja, Scheiße der Welt oder was haben sie da geschrieben gehabt? Äh, der größte Dreck der
1: Welt. Der ja. größte
3: Dreck der Welt und das ging drei Vereine. Ja, Jungs, es gibt doch zwei Absteiger
2: aus Baden-Württemberg. Ich muss, ich muss jetzt aber trotzdem einhaken, ähm, weil ich mich auch tatsächlich auch nach dem Spiel... Ähm, kurz mit zwei Heilbrunner Spielern unterhalten habe und, und doch auch mit einigen Fans, die echt konsterniert vor dem Bus standen und, und also auch überhaupt keine Randale gemacht haben, sondern im Gegensatz zu den, auch gesehen, Schwarz, ja. zu den Schwarzgekleideten, die, die ihre Mannschaft, als sie dann in die Kurve kam, echt also mit, mit Schimpf und Schande quasi weggejagt haben. Das fand ich schon bezeichnend und das zeigt was. Aber ich möchte tatsächlich sagen, dass mir echt am Herzen liegt, dass ich weiß, dass es viele, viele ganz normale und neutrale Heilbronner-Fans gibt. Ich habe, glaube ich, privat 10, 15 Glückwünsche von Heilbronner-Fans gekriegt, die gesagt haben, Glückwunsch, schade, dass es uns getroffen hat, aber so ist es einfach. Und die unisono sagen, dass es eben einfach diesen einen, diese eine Gruppierung gibt, die einfach nur drauf aus sind, Ärger zu machen, die woanders sich nicht benehmen können. Und ich möchte da ganz klar drinnen den Heilbronner fans im Allgemeinen gönne ich oder wünsche ich den Abstieg nicht und da freue ich mich auch überhaupt nicht drüber, weil uns jetzt genauso treffen können. Aber die Jungs, die dieses Banner hochgehalten haben, die sollten sich vielleicht mal überlegen, wie man sich benimmt, was sportliche Fairness bedeutet und das haben viele Heilbronner-Fans mir gegenüber nach dem Spiel gezeigt. Vielleicht wäre das mal eine Anregung für die Jungs.
3: Uh. Ja, bin ich bei dir. Natürlich, es gibt überall diese und diese Fans. Mittlerweile auch äh, wirklich in beide Richtungen. Aber, und das sage ich immer wieder, das habe ich gegen Bad Neuheim gesagt und das sage ich auch gegen Kassel mittlerweile wieder, weil auch da war das erste Spiel in Neuheim ein bisschen... Naja, äh, die puren Söhne waren nicht nur aus äh, Bad Norheim diesmal. Im Gegenteil, Kassel hat sogar auch angefangen. Äh, ja, also was das angeht die Standorte sollten definitiv mehr dagegen machen und gerade in Heilbronn ist leider auch das immer wieder Problem und da haben eben diese Fans, denen man das nicht gönnt die Möglichkeit, dem Verein zu zeigen, wir wollen das so nicht wir wollen diese Fangruppierung nicht und ähm, ja
2: es bleibt jedem selbst überlassen, ob man das akzeptiert oder nicht aber ich muss ich mal fragen, Rudi Hast du denn auch noch eine Meinung? Du kamst noch gar nicht zu Wort.
0: Nö, ich, ich wünsche den Heilbronnern in der Oberliga alles Gute und ähm, bin gespannt, wie <lacht> das weitergeht, wie weitergeht mit den Mannheimern, ähm, ob die ihre Spieler in die Oberliga schicken. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend. Werde das verfolgen und ähm, ich glaube, die Chance, sich in der Oberliga zu resetten, auch die ist da, von dem her. Ähm, Oberliga Süd für so einen baden-württembergischen Verein, ich glaube, das passt schon. Also von dem her alles fein. Ich freue mich, dass Bayreuth ähm, in der Liga geblieben ist, dass ich nächstes Jahr, nächste Saison ähm, mal wieder fahren kann. Und wenn ihr dann wieder ein ordentliches Catering kommt, dann komme ich auch gerne. Ansonsten, ja, es ist gut so, wie es gekommen ist.
3: Ja, und man muss ja sagen, so im Allgemeinen jetzt, wir haben ja natürlich viele jetzt über Kassel, jetzt auch über Bayreuth, also über Bayreuth nicht so viel wie über Kassel. Aber es ist auch schön, dass wir als Podcast zusammen in dieser Liga bleiben. Und ich sage es immer wieder, die DL2 ist für mich die attraktivere Liga und ich mag so es, wie es ist.
0: Und schön, dass ihr dabei seid. Genau, ja. schön, dass ihr da seid. Ja. Also, wir, ist quasi wir werden Vertrag, von euch die Vertrag, toleriert. Ne? Die Vertragsverlängerung ist hiermit ähm, in die Öffentlichkeit gegeben. Läuft weiter. 2023, ja. 2024, nee, 2022, 2023. Läuft einfach postort. 23, 24. Ja. War, schon, war
2: schon korrekt. Dann war ich auf dem aber, richtigen Weg. Aber ich meine, ihr habt ja umgedreht. Kassel hat ja auch für die NET nächste Saison nochmal in der Liga unterschrieben. Ne? Von ja, ja, der klar. Seite passt das ja einfach genauso. Ich hey. freue mich drauf.
0: Ja, dann lasst uns doch noch äh, ganz kurz über das Finale quatschen. Vielleicht äh, ein, zwei Sätze, ein paar Tipps. Ähm, ich mache den Anfang, weil ich schon jetzt ein bisschen, ein bisschen äh, angefangen habe. Ähm, ich glaube, das wird enger als gerade viele einschätzen, weil viele sagen, ja, Ravensburg ist Favorit. Ähm, Bad Nauheim wurde jetzt in zwei Serien unterschätzt oder nicht richtig eingeschätzt und ich glaube, ähm, es wird eine lange Serie und ich glaube, dass die Teufel das in sechs holen, Heimspiel und der DEL-2-Meister 2023 könnte durchaus aus Bad Nauheim kommen und deshalb mein Tipp, Bad Nauheim in sechs. Wie ist bei euch? Äh, ich, ich sprach ja eben schon bei Ravensburg ins, mit so einem kleinen
3: Rausch, äh, in dem man sich gespielt hat. Und ähm, ja, auf der anderen Seite sage ich genau das über Bad Nauheim. Ähm, mir ist gestern, gestern war ich unterwegs mit dem Auto und dann habe ich so drüber nachgedacht, als Kassel Meister geworden ist. Die erste Runde der Gegner gesweept, in der zweiten Runde 4-2. Ähm, und in der dritten Runde war es ein Sweep. Ich will jetzt nicht sagen, dass Bad Neuheim Sweepold ist. Wie gesagt, liebe Neuheimer, denkt euch euren Teil. Ich tippe trotzdem für Ravensburg in sieben Spielen.
1: Dave, <lacht> willst du? Oder soll ich? Du bist doch schon am Kichern, mach. <lacht>
2: okay. Kichern auch nicht schlecht. Ja, liegt einfach vielleicht an der guten Laune, die ich seit, seit Montag habe. Ja, ähm, ich bin bei euch. Ähm, Ravensburg für mich. Eigentlich die Mannschaft, der ich im Vorfeld eher zugetraut hätte, nach der Serie, nach dem Kampf, boah, echt schwer. Ich tippe auf eine Serie, ähm, die sieben Spiele dauert. Und ich glaube tatsächlich, dass Nauheim den Titel holt.
1: Ach ja, je. Ach, das ist ja alles so einseitig. Das ist ja langweilig. Ähm, ich bin immer noch der Meinung, <lacht> aus Prinzip, äh, dass Steht
3: 2 zu 1 ja, für Nauheim, du musst jetzt den Ausgleich machen, sonst äh... mache
1: ich auch. <lacht> äh, ich bin immer noch der Meinung, dass äh, das werden die Kassler nicht so sehen, äh, die Offensive von Nauheim nicht so gut ist. Aber ich bin auch der Meinung, dass genau das, was vorhin eigentlich angesprochen wurde, dass Nauheim halt Herz und, und wirklich Kampfgeist mit reinbringen kann und defensiv auch solche Spieler wie Czarnik bestimmt auch aus dem Spiel zu nehmen weiß. Deswegen, ja, ich denke, es wird eine enge Serie. Aber ich will mal ein bisschen, ist ja egal, äh, riskanter tippen und sage 4-1 für Ravensburg. Ja, um, so. um, um, um da noch mal ein bisschen was einzuschätzen. Äh, Ramesburg
3: natürlich ein ganz anderes Team wie Kassel. Genau das, was wir über Kassel gesagt haben, mit der Breite, da fehlt es in der Spitze. Genau das Gegenteil haben wir vorhin über Ramesburg gesagt. Breit aufgestellt, mit einer absolut guten Spitze. Da ist eben nicht nur Czarnik, der treffen kann. Die haben drei Spie äh, vier Spieler, die in den Playoffs über einen Punkt pro Spiel gemacht haben. Also du hast im Prinzip wirklich vier Spieler, die pro Spiel einen Punkt machen und mehr. Also die werden Big Anders fordern und daher ich schätze Ravensburg wesentlich stärker in den Playoffs wie Kassel. Alleine vom K daher was der derzeit gespielt hat und wie die Statistiken sind. Daher, wie gesagt, auch mein Tipp. Einfach mal als Einschätzung auch, wieso ich sage, Ravensburg in 7. Könnte auch früher zu Ende sein, aber ravensburg die. Aber einfach alle, nur damit ich lange Eishockey gucke.
0: Aber ich wollte gerade sagen, wir werden äh, beim einen oder anderen Spiel vor Ort sein. Es wird wieder Bilder bei Facebook geben. Von dem her, guckt bei uns vorbei. Äh, soziale Medien, auch bei Instagram. Von dem her, wir freuen uns, wenn es noch länger Eishockey gibt. Und ich denke, darauf kommt es am Ende auch an. Es genau. ist auch gar nicht richtig warm. Also, wenn so lange keine kurze Hose an ist. Muss es noch Eishockey geben? So genau, nur weil Eishockey,
3: nur weil unsere Teams in der Sommerpause sind, heißt nicht, dass wir als Podcast in der Sommerpause sind.
2: Ja, aber wartet mal ab. Ich fahre ja morgen nach Slowenien, da soll es ja relativ warm sein. Guck mir da die U18 WM, äh, BWM an, nicht die AWM. Und da glaube ich, da ist es dann schon warm. Also ich gucke dann in der kurzen Hose, mein Eishockeyspieler. Ja,
0: aber das zählt ja nicht. Das ist ja Ausland.
2: Ach ja, komm, jetzt bist du aber schon eigen. Also, ich meine, da könnte ich auch sagen: Sachsen ist Ausland. Ne? Okay, das, das ist ja Dächt, auch echt. Als du schon Franke. Kurz
1: als Frank. <lacht>
2: ja, <lacht> genau. ich war heute,
1: ich war gestern in kurzen Hosen joggen. Also, ja, ich habe schon kurze Hosen an. Ich bin ja auch schon länger in der Sommerpause. Wohl wahr.
0: Ja, da gucken wir doch mal weiter. Also, DEL 2 für heute abgehakt. War, war ein tolles Halbfinale und ähm, freuen wir uns auf das Finale. Wir nehmen übrigens Mittwochabend auf, wir gucken jetzt mal weiter, was die Oberliga so macht, weil es kommt ja auch eine Mannschaft von unten nach oben, also von unten nach oben, das stimmt so, ne? aus der Oberliga in die DL2, Korrekt. ich glaube alle, die dabei sind, haben auch die Bürgschaft abgegeben und haben sich beworben. Es gibt eine Serie Halle gegen Weiden, da steht es jetzt in der Serie 2 zu 0, das ist eine, die spielen alle Best of Five, das heißt, da fehlt noch ein Sieg. Und wir haben ja eigentlich gesagt, dass wir nicht auf aktuelle Ergebnisse eingeben, aber die haben jetzt noch ähm, ein Drittel zu spielen und da steht es 1 zu 1 in Spiel 3. Von dem her kann es da auch durchaus noch weitergehen. Wir wissen es nicht. Und, ähm, ich ha, ich
1: habe es tatsächlich geguckt. Also äh, das 8 zu 3, glaube ich, was Weiden erspielt hat, ähm, im ersten Spiel war das. Und fand das sehr spannend. Also, beide Mannschaften mit offenem Visier waren auch, war kurios teilweise. Also, kurz vor Schluss äh, Halle den Torhüter gezogen und, äh, war, <lacht> Entschuldigung, dass ich lachen muss, aber Weiden wirklich mehrfach am leeren Tor vorbei, <lacht> bis sie dann doch zwei ähm, die Netter äh, erzielt haben. Also, Weiden an sich spielerisch viel ausgereifter und. Dass Halle jetzt es schafft, gerade, wie du berichtest, das Spiel offen zu halten, ist schon eine kleine Überraschung. Aber man muss so ehrlich sein, Also da, da wird sich Weiden einfach durchsetzen. Obwohl ich mir natürlich wünschen würde, dass Halle das Ding zieht, aber Weiden konnte bis jetzt immer noch eins draufpacken wollte ich nur mal kurz als einwurf ja,
0: finde ich auch gut aber ich gebe geb dann auch zu bedenken halle wurde von spiel zu spiel zumindest vom ergebnis stärker und besser und das soweit stimmt. ich mich erinnere hatten die auch ziemlich viele verletzte da ist ja, glaube ich so der das ein oder wichtig. andere eventuell schon zurückgekommen und ähm, ja ich würde mich freuen wenn die wenn die einfach ein spiel gewinnen und es äh, vielleicht noch ein bisschen länger da geht Weil dann es dann macht wär's schon sogar Spaß, so, dass wir,
1: dann wäre es sogar so dass ein kumpel und ich am freitag nach halle fahren da gibt es auch wieder Bilder.
3: Ja, und dann könnte er mal wieder Stimmen einfangen. Was haltet ihr denn davon?
1: <lacht> ich weiß nicht, ob die uns als Sachsen verstehen. Ich kann es probieren. <lacht> äh, es gibt Übersetzer-Apps. Probier es mal. Ah, ja, ja. ja, du bist pfiffig. Deswegen bist du der Schlaue von uns Vieren. <lacht> Deswegen bin okay. ich sehr mit der Technik. Bevor,
0: bevor wir das jetzt weiter aus, äh, ausschmücken, gehen wir doch in die andere Serie. Hannover Scorpions gegen die Star Rosenheim. Ähm, auch in der Serie steht es 2 zu 0. Warte mal, Rudi, wieso wirkst du das Thema jetzt so schnell ab? <lacht> nee, das, das passt schon so. Bis Freitag ist alles gesagt. Ähm, Rosenheim führt tatsächlich 2 zu 0, ich habe die Pressekonferenzen mit Kevin Godet mir angeschaut kann ich nur jedem empfehlen bei The Fan FM ähm,
1: Sag ja. da bitte kurz was dazu w w w w w
3: w w Warte ich, ich, ich habe es jetzt nicht gesehen, ich muss dazu sagen äh, meckert, <lacht> er, dass er so wenig, meckert er, dass er so wenig meckert Spieler hat oder?
0: Nein, 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 gar nicht. gar nicht er meckert halt, oder nicht meckert, er sagt halt, ähm, seine Saison die haben wir auch ewig viel Vorsprung gehabt und die hatten nicht ein Spiel, was auf dem Niveau war, was jetzt gegen Rosenheim ist. Das ist ein Riesenproblem für die. Weil wenn man die Namen sieht, die die Scorpions so haben, äh, das ist eine del 2 mannschaft von den Namen her. Natürlich äh, ist es immer was anderes. Aber er hat halt das Problem, das Niveau, die Geschwindigkeit, das haben die in der ganzen Oberliga Nord nicht ein Spiel gehabt, sagt er. Und ähm, ja, das ist... Äh, ist spannend. Und auch da steht es gerade vor dem letzten Drittel äh, unentschieden, 1 zu 1. Und auch die Scorpions scheinen sich zu steigern. Ähm, ich freue also mich will, natürlich, wenn Rosenheim
1: vielleicht aufsteigt, aber ich freue mich auch über lange Serien. Also er will jetzt Hannover in die Oberliga Süd oder was ist jetzt seine Idee? <lacht> Nein, ich weiß schon, worauf er hinaus will, was er jetzt damit meint. Äh, man mag es kaum glaub, glauben, aber ein Stück weit muss man ihm da sogar recht geben. Ne? Das sind schon teilweise große Unterschiede zwischen Oberliga Süd und Oberliga Nord. Ähm, weil wir gerade über Rosenheim sprechen, äh, das will ich noch mal ganz, ganz kurz anbringen, dann könnt ihr gerne noch was zu der Serie sagen. Mich haben die Rosenheimer Fans sehr, sehr überrascht mit einem Plakat, was auch für äh, eine, einen fairen Mietvertrag für die Eispiraten äh, plädiert hat. Also liegt wirklich daran, dass teilweise, wo die Eispiraten in Rosenheim noch gespielt haben, ja, ist nicht so äh, nett daherging. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass so ein Zeichen aus Rosenheim kam. Wollte ich einfach mal schnell noch anbringen und wirklich auch Danke dafür sagen. Ja, kam übrigens auch angekommen. in Bad
3: Nauheim. Also auch während des Spiels ja, ja, ging es bei uns richtig, natürlich ja. unter, weil wir andere Gesichtspunkte hatten. Aber auch dafür ja. nochmal Respekt nach aber, äh, Bad Nauheim
1: muss ich echt, echt sagen, also die, die äh, Solidarität äh, durch ganz Eishockey-Deutschland, das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Man hat es ja auf grimmitschau Seite dann doch mitverfolgt. Andi, willst du noch was zur Serie Skorpions Rosenheim sagen?
2: Eigentlich gerne zu beiden Serien. Ähm, okay. Ja, also ja, ich glaube, also ich, ich glaube, es ist ein bisschen Schönreden von Godet, denn auch Halle hat eine brutale Serie hingelegt, nachdem sie dann irgendwann Oktober, November auch wieder einigermaßen komplett waren. Und ich glaube es einfach nicht, dass die Oberliga Nordmark in Summe vielleicht ein Ticken schlechter sein, ja. Aber ähm, Mannschaften wie Halle haben garantiert Hannover genauso gefordert. Also glaube ich nicht, da ist mir das wieder zu viel Entschuldigt gut Gelaber. Anders kann ich es nicht bezeichnen. Aber gut, das ist eine persönliche Sache. Ähm, ja, Weiden führt 2-0. Es äh, steht 2-2 nach dem zweiten Drittel. Gut, ähm, ich hätte jetzt nichts gegen den weiteren nordbayerischen Verein. Ähm, allerdings ähm, muss ich dann am Ende sagen, wenn es zu dem Finale tatsächlich Sportbund äh, Rosenheim gegen die Blue Devils Weiden kommt, dann Schlägt mein Herz dann eher für Südbayern. Ich habe viele, viele schöne Erlebnisse äh, in Rosenheim gehabt. Und ähm, ja, auch da bin ich vielleicht auch der Mannschaft, würde ich es gönnen. Aber auch Weiden hat vergleichbar wie Heilbronn äh, da eine Fangruppierung, die ich im Bayreuther Stadion nicht brauche. Und da hatten wir schon genügend Ärger von der Seite. Hoffe ich und wünsche ich mir eine Serie, die dann, Heilbronn, äh, die dann Rosenheim am Ende zieht. Ja, absolut. Bin ich bei dir. Ja,
0: das würde ich zu 200% unterschreiben. Die schwarz schwarzgekleideten aus Weiden braucht man in der DL2 nicht. Überhaupt nicht. Man braucht generell nicht die schwarz gekleideten egal wo.
3: Ja, Aber die aus
1: Weiden gut. noch weniger. Ich habe jetzt tatsächlich gehofft, du sagst, man braucht generell nicht die aus Weiden. Wäre voll bei dir gewesen.
3: Also bist du bei schwarzgekleideten nicht bei mir, du
1: doch, doch, auch, oh. aber die, also als Krimmitschauer plädiert man sowieso dafür, dass Weiden weiter Oberliga spielen kann. Aber halt auch Rosenheim ist für uns echt schwer, aber wir können auch nicht für Godet halten. Das ist ja auch Quatsch. Also wir sind gerade total verwirrt.
0: Ja, dann bleiben wir verwirrt und äh, hüpfen noch ein bisschen durch die europäischen Ligen, damit wir bald zum Ende kommen und unsere Hörerinnen und Hörer nicht einschlafen oder... Ähm Podcast in zwei Teilen hören müssen. Ich, ich habe mir das, mal sagen
3: lassen, man hört den, damit man einschläft. Ich, das ich weiß. Das so ich weiß. Gesagt.
0: Aber die sind doch
1: schon alle eingeschlafen, wer so lange hört. Ja, weil wir so sexy Stimmen haben. Yeah. Ich wollte ja sagen, da ich heute noch mal extra. <lacht> <lacht> okay, lass uns international werden, Rudi.
0: Ja, lass uns nur ganz kurz durch die Ligen gehen, weil in, in Österreich in der Eisliga... Ähm, Spielt Red Bull Salzburg im Finale gegen den HC Bozen, Südtirol. Ähm, tolles Spiel gestern Abend. Man kann das übrigens sehen bei, oh Gott, wie heißt es? Äh, Tele25 AT äh, wird, wird im Free-TV oder im freien Internet übertragen. Also keine Länderkennung. Ähm, war sehr, sehr cool. Äh, momentan führt Salzburg 2 zu 1. Äh, hat damit das Heimrecht geholt. Das nächste Spiel ist in Salzburg. Und die spielen auch Best of Seven. Von dem her gibt es da noch ein paar Spiele, also kann ich nur jedem empfehlen. Schaut euch das an, wirklich gutes Niveau. Und ähm, ja, macht Spaß zu schauen.
2: Ja, dazu muss ich dann gleich sagen, ich muss mal gucken, ob Salzburg ähm, am Sonntag dann ein Heimspiel hat. Ähm, weil A, kenne ich viele, viele Leute aus vom, vom HCB. Und ich bin ja auf dem Heimweg von Slowenien und könnte mir vielleicht am Sonntagabend nachmittags in Salzburg noch ein Spielchen angucken.
0: Ja, da muss ich dich fürchtlich enttäuschen. Wenn ich nicht falsch rechne, spielen die am Freitag zu Hause
2: und müssen dann am Sonntag nach Südtirol. Ja, Pech gehabt. Da müssen wir dann doch von Slowenien nochmal nach Salzburg am Freitag. Genau, kann ich
0: kann ich nur empfehlen. Ich bin da gerne. es ist ein nettes kleines Stadion. Du warst wahrscheinlich schon da? In Salzburg?
2: In der, Nein, Stignalina. Salzburg wäre ein neuer Ground, da war ich auch noch nicht.
0: Also macht Spaß, ist echt nett und natürlich die Stadt ist natürlich auch großartig. Geht man tagsüber wandern, abends Eishockey gucken. Ist jetzt nicht der Hexenkessel vor dem Herrn, aber entspannt Eishockey gucken geht auf jeden Fall. Ja, dann hüpfen wir aus, aus Österreich in die Schweiz rüber. Da ist noch gar nichts passiert, das Finale beginnt erst am Freitag. Ähm, Spannend ist, dass die Großen aus der Schweiz wie, wie Zürich, wie, ähm, wie Zug oder auch ähm, Bern nicht im Finale sind. Das Finale ist zwischen servet Genf und dem HC Biel. Ähm, ich denke, das ist, ist nett. Kann man sich leider irgendwie nicht regulär in Deutschland anschauen. Ähm, nicht mal gegen Bezahlung, ist ein bisschen traurig. Früher gab es das im, im SRF, die Finals immer... Ähm, Konnte man schauen, ist auch vorbei. Aber ähm, ja, mal gucken, wenn der Schweiz Meister wird.
3: Äh, wenn du mit dem Ausland fertig bist, ich hätte auch noch was vom Ausland.
0: Ja, dann mach doch. Äh, bist
3: du fertig mit dem Ausland?
0: Ich bin fertig mit dem Ausland.
3: Okay, alles klar. Meine Reise geht äh, nicht nach Sachsen, sondern nach Bayern. Äh... Schade, dass eventuell dass der dir nicht <lacht> zu billig wird, jedes Mal, <lacht> weil wir ihn gerade hatten, wir gehen nach Bayern ins Ausland, also zuerst mal München scheint es, scheint es im Gegensatz zu Kassel zu schaffen, nach der erfolgreichen Hauptrunde doch noch ins Finale einzuziehen, auch das Spiel ist heute Abend, aber auch da wollen wir nicht groß drüber reden. Ähm, wäre cool gewesen, wenn Wolfsburg das geschafft hätte, Wolfsburg-Ingolstadt das wäre doch mal was ganz Neues äh, also nicht ganz ganz neu im Finale, aber wäre schon irgendwie cool gewesen ähm, aber München da ist nicht weit weg das andere Ausland und zwar noch alles äh, herzlichen Glückwunsch nach Augsburg, die sich auch bei den äh, Bad Nauheimern sehr bedankt haben über Social Media ähm, weil somit das Nauheim gegen Kassel gewonnen hat und Krefeld natürlich gegen äh, Rausburg verloren hat, sind sie somit in der DEL geblieben sportlich.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch nach Augsburg. Tolle Leistung. Ja. Def definitiv ja. Bester Verlierer. Kann. Da hat Christoph Kreuzer ganze Arbeit geleistet. Das muss man einfach sagen. Es ist einfach der richtige Mann am richtigen Platz. Stark. Erfolgscoach. Erfolgscoach, Erfolgsmanager. Ja, Augsburger macht was draus, verkackt es nicht wieder nächstes Jahr.
2: Ja, das wird, das wird schon schwer. Das wird schon schwer, da noch echt einen guten Kader zu kriegen. Man hat noch ein paar Ausländer, aber ich glaube an den Deutschen wird es echt schwierig. Hoffentlich, ich gönne Ihnen, oder ich, ich gönne es Ihnen tatsächlich, dass Sie in der Liga bleiben, aber hoffentlich wird es nicht der Abstieg auf Raten. Ähm, weil sowas wie in Krefeld will dann auch kein Fan über Jahre hinweg mitmachen und ich spreche da ja in Bayreuth aus guter Erfahrung. Ähm, ich finde es schade, äh, aber auch nur aus dem persönlichen Grund, weil ich über Jahre äh, in der zweiten Liga damals in den 80ern, 90ern mit Augsburg äh, immer beste Erfahrungen gemacht habe. Ich wäre gern mal wieder nach Augsburg gefahren, aber muss ich dann eben ohne ein Spiel gegen die Tigers machen. Ja, ja. muss man halt sagen.
3: Sportlich gesehen wäre es vielleicht gar nicht verkehrt, mal runterzugehen. Das, was sie bis jetzt verlängert haben, auch für die DEL, oh. könnte nächstes Jahr schwierig werden.
0: Aber ich glaube, das wäre ein eigener Podcast wert. Vielleicht finden wir auch jemanden aus Augsburg, der uns mal ein paar Infos gibt beim nächsten Mal oder übernächsten. Ja, wir haben,
3: wir haben ja einen Sommer lang Zeit. Ne? Okay,
0: eben, eben, wir müssen, ja nicht, wir müssen ja, ja nicht
3: komplette Sommerpause.
0: Und Bobs Terrasse, ich war ja in Augsburg bei der legendären Serie gegen München, ähm, hat schon Spaß gemacht, aber nicht in Bobs Terrasse, von dem her ist das auch noch ein Ziel und ein Weg wert. Ein weiterer Tipp, den wir noch haben, wir sind schon wirklich kurz vor dem Ende, ähm, schaut Frauen als okay. Die Weltmeisterschaft ist gerade in Kanada, die deutschen Frauen unfassbar stark, ähm, haben gegen Schweden gewonnen, Frankreich und Ungarn und wirklich gegen Finnland nach wirklich tollem Kampf 3-0 verloren. Ich weiß nicht, was sie gerade gemacht haben, aber läuferisch ist das richtig, richtig gut. Ähm, morgen überträgt Magenta kostenfrei das Spiel Viertelfinale gegen die USA. Da werden wir wahrscheinlich verlieren, aber danach gibt es noch Platzierungsspiele. Ähm, schaut euch das an, macht riesen Spaß zuzuschauen. Fertig kommentiert. Ähm, sind auch die, die, die Mädels als Experten dabei, also wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Keine...
3: Nee, äh, Kommen wir zu den Fastbreaks, würde ich sagen. Ich schiebe jetzt mal ein bisschen an. Ja, ja. Ich habe so viel über kasse gelabert. Äh, jetzt willst du nach Hause.
0: <lacht> ja, also die U18 WM. Da, wo der Andi äh, zur BWM nach Slowenien fährt. Die AWM U18 findet vom 20.04. bis 30.04. in Basel. Und ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ajoe. Oh Gott, kann jemand Französisch? Ajoe. Ajois. Ah, das meine ich damit. Ajoie, danke, der, der, Dave. Der Sachse kann das, also. <lacht> ja, Ajoie, das ist wirklich französische Schweiz. Von dem her ähm, fährt eine S-Bahn von Basel, habe ich schon gecheckt. Das Blöde ist, ich, die Deutschen spielen leider in, wie heißt das, Dave? Ajoie, Das meine ich. <lacht> ähm, und die Schweizer spielen in Basel, aber ähm, ich glaube, mal gucken. Wird auch bei Magenta übertragen, aber ich plane da schon mal vielleicht noch eine Fahrt hin. Ja, Eishockey-Testspiele, der. Äh, Warte, Rudi, gibt es da etwa
1: auch wieder Bilder?
0: Da wird es Bilder geben und vielleicht finde ich auch irgendjemanden, der von den prominenten Managern aus Deutschland auf der Tribüne sitzt, den man anquatschen kann. Das ist so Meinst auch du, diese Planung. Bilder
1: kann man dann wieder über unsere sozialen Kanäle verfolgen? Über welche denn? <lacht> denn? Na, zum Beispiel Instagram <lacht> oder Facebook. <lacht> oder,
3: oder unsere Webseite. Nee, ah, doch, da kann man das, nee, kann man das, das sehen. Wir wollen es ah, nicht nee. übertreiben. So okay, also nur Facebook und Instagram. Ja.
0: <lacht> und bis dahin lerne ja ich auch, wie man das ausspricht. Also, mein Französisch ist wirklich eine Katastrophe, eigentlich nicht vorhanden. Das ist so. Es
2: ist so. genauso wie unsere Werbung, die wir machen. Ja. <lacht> die ist Gott sei Dank auch nicht vorhanden, ja. Dafür müsst ihr ja auch
0: nichts bezahlen. So, Eishockey-Testspiele. Am Donnerstag ähm, spielt die A-Mannschaft, die momentane, die sich seit Ostermontag in Frankfurt zum Training getroffen hat, in Kassel gegen Tschechien. Nein, wir machen jetzt keinen Kassel-Podcast aus, weil am Samstag spielen sie auch noch in Frankfurt. Ich glaube, die Spiele sind ganz gut besucht, es wird voll und auch hier Magenta überträgt live und ich glaube auch kostenfrei, aber das ist ohne Gewähr. Yep.
2: Und wer noch Lust hat, am Samstag haben die Fanbeauftragten in Frankfurt einen ja, Frühschoppen, Mittagsshoppen äh, organisiert. Ab 12 Uhr direkt hinter dem Eisstadion ähm, ist der Frühschoppen. Wir können die Links von Facebook gerne mit verlinken, wie man da hinkommt. Ab 12 Uhr geht's los bis 16 Uhr. Sehr zivile Preise. Das macht Spaß. Ich weiß von diversen Fanbussen, die dorthin fahren.
0: Ja, Bier 2,50 Euro, da gibt es nichts zu verlieren. Oder oh, bin ich gerade mit meiner Laufschule
3: am Trainieren? Vielleicht sollte ich die Laufschule daher mit hinbringen. Sind zwar noch jung für Bier, aber vielleicht gibt es ja auch Softgetränk.
2: Ich glaube eher nicht, aber ja, egal.
0: Ich habe noch einen kleinen Aufreger, der wirklich eigentlich umfassbar ist. Ähm, Kill Bill Stuart. Nach dem Ausscheiden der Adler Mannheim verkündete er auf der Pressekonferenz in einem Nebensatz, dass Kevin Reich, bekanntermaßen Torwart der äh, Ingolstädter Panther oder ohne Panther, ich weiß gar nicht, ob die Panther sein dürfen, auf jeden Fall der Ingolstädter, ähm, nach Iserlohn wechselt. Ist zwar ein offenes Geheimnis, aber eine riesen Frechheit. Also ich finde echt, der Mann gehört nicht mehr auf, eine, äh, auf diese Position. Vielleicht kann er nach Heilbronn in die Oberliga-Trainer werden, aber ähm, ich finde es eine bodenlose Frechheit. Ja, hat er selber nichts mit zu tun. Ne? Also. Gut, ja. ähm, zwei Sachen haben wir noch. Zwei Sachen haben wir noch. Den fünften wusste ich gar nicht. WM 2027 kam heute, kam heute raus. Ähm, der DEB, also wir bewerben, also Deutschland bewirbt sich ja für die WM 2027 ähm, und Spielorte sollen sein, einstimmig vom Präsidium besprochen. Überraschung, Düsseldorf und Mannheim. Nicht wie viele schon komportiert haben, natürlich Köln mit der größten Halle und München mit der neuesten Halle. Nein, man geht nach Düsseldorf und Mannheim. Ich finde es interessant, am Ende ist es mir egal, ich fahre nach Düsseldorf und nach Mannheim. Mannheim ist sogar um die Ecke, aber es wird natürlich schwieriger Karten zu bekommen, weil äh, gehen einfach mal locker 4.000 bis 5.000 Zuschauer weniger rein als in Köln. Aber wenn es so ist, ist es so. Und dann haben wir noch einen Fastbreak, von dem ich nichts weiß, wer auch immer das da reingeschrieben
1: hat. Auf das geht's. war der Sachse. Das war der äh, Ich war gerade tatsächlich noch unterwegs und habe die heißesten News recherchiert und gerüchteweise geht Corey Nielsen nach Dresden. Lassen wir uns überraschen.
2: Gut. Der in Nottingham Trainer ist? Genau der. Okay. Ja, spannend, S da bin ich gespannt. Ja. Aber wir Und wir erwähnen nicht, fast, dass er
0: in Kassel vor Nottingham Trainer war. Das werden wir nicht erwähnen. Von dem her
2: drücken wir ihm die Daumen mit Dresden. Ja, nein, er war auch ja, lange nein. Zeit im Weißwasser Trainer. Ne? So ist es ja. ja nicht. Ja, ja. Das der, das Kassel der Mann, wirklich der, nicht lange.
1: Der Mann ist verbrannt. Den äh, nee. Egal. Spotify.
0: Wie sieht aus, Jungs? Super geht's aus. Die Dropic Murphys mit Roasted 2. Mein Lied macht gute Laune, gute Stimmung. Kann man Vollgas geben. Auf geht's. <lacht>
3: Ich äh, habe gehört, der Dave hätte gerne seine Tochter auf der Playlist heute, aber die gibt's es heute nicht. Äh, das war süß. Äh, da äh, wäre ich dafür. Müssen <lacht> <lacht> wir auf Spotify-Account, dass man da äh, Musik hochladen dürfen. Aber gut, äh, bei mir sind es drei Meter Feldweg und äh, gibt niemals auf. Das ist so mein Playoff-Lied gewesen am Samstag und äh, habe ich ein paar Kassler mit angesteckt und ja, äh, gilt auch für die nächste Saison, weil Heißt ja einfach nicht aufgeben, nicht Kopf hängen lassen, nichts dann aufsteht für Kassel und äh, ja, deswegen 3 Meter Feldweg mit nie, niemals auf.
1: Ja, ich habe äh, zwei Fanlager jetzt mitverfolgen können aus dem Sommerpausenstuhl äh, und habe so empfunden, der eine empfindet auf einmal wieder Liebe und der andere empfindet Schmerz. Also habe ich mich für den Titel Liebe und Schmerz von die Ärzte entschieden.
3: Ist ja so richtig cool, wärst du jetzt gewesen, wenn du gesagt hättest, aus dem Sommerpausenstudio. Aus was? Dem Sommerpausenstudio.
1: Ja, auch. Da steht ja der Sommerpausenstuhl. Ach so.
2: Ja, ja ich Andi. gehe jetzt mal dazwischen, sonst wird das mit euch beiden hier nichts mehr. Ähm, was? Ja, für mich aus dem siebten Himmel natürlich ähm, Glück von Herbert Grünemeyer, gar nichts anderes. Ich habe
1: jetzt echt erwartet, keine Panik auf der Titanic. Was ist mit dir los? Was <lacht> stimmt denn mit dir nicht? Das kann doch ja. nicht dein Ernst sein. Ich meine, der Andi hat unsere Playlist schon das letzte Mal zerschossen. <lacht> ne? Also, die ist eh im Arsch. Aber warum nicht dann noch das? Was ist denn hier los? Du, ganz einfach, Dave, weil ich es kann. Ganz einfach. Ja, ja, das ich, ich verstehe dich oh, okay. manchmal nicht. Aber wir machen das auch gerne weiter. Wir hören uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder.
0: Und deshalb unser Aufruf an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Schickt uns Lieder, weil wir müssen das irgendwie äh, ausmerzen. Äh, ja, äh. Ich,
3: bitte. ich hätte tatsächlich noch einen Liedwunsch gehabt, aber... Äh, nee, ist nee, zu nee. spät. Wir nee, haben jetzt nee, unsere nee, Hörerinnen nee, und jetzt Hörer. Deine uns.
1: Liedwünsche sind raus. Nein, Hör auch schrei aus.
0: Schreibt <lacht> eure Wünsche über, über Facebook, über Spotify, über was auch immer ist. Keine Ahnung. Schreibt einen Fax. Macht irgendwas. Ähm, <lacht> Wir müssen das irgendwie verbessern. Ja. Das können wir nicht mehr gerade ziehen. Vergiss das, das ist durch. In diesem Sinne, ähm, ich sage einfach Tschüss, danke fürs Zuhören und wie gesagt, nochmals vielen, vielen Dank für die, für die Mannigfalte-Rückmeldung, für das äh, vielen Hörer, die wir bekommen haben, weiter so und ähm, das macht Spaß. Danke.
2: Ja, ich schließe mich jetzt mal gleich an. Ich habe auch tatsächlich durch die vielen Fans, die von Auswärtsmannschaften in Bayreuth waren, während der Playdowns ganz, ganz viel Lob gekriegt. Ähm, vielen, vielen Dank, liebe Zuhörer, dafür. Ich freue mich, wenn unser Podcast bei euch ankommt. Wir bemühen uns, besser zu werden. Sagt uns, wenn wir was besser machen können. Und in dem Sinne freue ich mich jetzt auf die Sommerpause. Macht's mal gut und tschüss. Noch ist keine
3: Sommerpause. Noch gibt es Eishockey und noch müssen wir darüber reden. Also definitiv, wir kommen wieder, auch äh, für diese Saison noch und nicht nur erst in der Sommerpause. Aber bis dahin. <lacht> Sorry, Dave, der muss ich, dir muss ich. Entschuldigung, bis und
2: ciao. Wow, wow.
1: <lacht> der war aber auch gut. Das gebe ich ja gerne zu. Das, das war schon legendär. Äh, auch ich bedanke mich wirklich für die vielen Rückmeldungen und äh, es ist ein sehr interessanter Austausch, also wir freuen uns über jede Nachricht, über jedes Feedback zu den Folgen, äh, natürlich versuchen wir besser zu werden, aber wir sind auch zufrieden, so wie wir es derzeit machen, und ich freue mich einfach schon auf die nächste Folge, wir werden natürlich unseren Senf zu den äh, Playoffs noch dazugeben, Tschüss und ciao aus Krimmetschau.